0: Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social. Territorios.
3: Donalte, Tonalte, que ni, que ni stop, que. No me he hecho en Tapaloa, Aman y Tonali, viernes 26 de ni de febrero. La mía, animestri. ¿Qué tal? Buenos días. Les mando un cordial saludo. Hoy, viernes 26 de febrero. Bueno, pues les habla su amigo, su hermano, su Motech, como decimos en agua Motech, eh, su amigo Shokoyotzi Coautatoa. Y estamos aquí compartiendo con ustedes una plática, una charla sobre el tema de, de pueblos originarios, ¿no? el tema indígena en Jalisco. Bueno, como, como se sabe, este, nuestra oposición. Manejan ciertos datos, ¿no? Ciertos datos estadísticos que donde la población indígena eh, hacen referencia que son eh, una minoría, ¿no? eh, Manejan diferentes datos, diferentes números. Eh, las encuestas, eh, el Inegi, eh, hablan de 7 millones, hablan de 27 mil, este, ah, hablan de 56 mil, eh, otros hablan de 250 mil. Bueno, esos datos eh, nos que manejan, siempre confunden a la gente y pues tampoco eh, hay, una, hay un impacto sobre este tema. ¿no? ¿Cuál es el, el tema ¿no? o cómo se utiliza realmente el indígena? ¿no? Eh, cuando hay un evento eh, institucional de una, instituto, una institución pública, algún evento, eh, siempre invitan, ¿no? invitan a, a los indígenas y que, ah, pues que vengan con su traje, su mejor traje y que vengan bien peinados, bien guapos y bien guapas, ¿no? Y les dan el, as el asiento preferencial, ¿no? En la primera fila. Ahí todos bien y bien este con su tra trajeados para la foto. Para eso sí, somos primera fila para las fotos y para los eventos, pero no somos primera fila en las, en las políticas públicas, en las acciones que deben tener eh, las instituciones públicas para implementar estas eh, eh, soluciones a las problemáticas que enfrentan muchos compañeras y compañeros. Entonces, creo que este tema de la... Ahorita que está el tiempo de campañas, están las candidaturas, están muchos, eh, muchos temas, creo que es importante resaltar... Resaltar ese tema, ¿no? Es importante eh, que también nosotros nos informemos, ¿no? También les quiero eh, preguntar, ¿no? Una pregunta a los compañeros indígenas de diferentes regiones que vivimos aquí en la zona metropolitana: si ustedes conocen eh, o saben de instituciones, de dependencias, de direcciones que atienden eh, temas indígenas, ¿no? Muchas veces no sabemos o no conocemos, por ejemplo, no sé si, si ustedes eh, tengan conocimiento del de la UASI, que es de la Universidad de, la, de Guadalajara, que se llama Unidad de Atención a Comunidades Indígenas. ¿Saben eh, para, qué, para qué existe esta, esta unidad? ¿Cuáles son sus acciones, funciones? ¿En qué pueden a, a ustedes este, acudir para a, apoyarse? o ¿Han escuchado del de INPI? Instituto Nacional de Pueblos Indígenas de la delegación que se encuentra en Guadalajara en el Palacio eh, Federal que está eh, frente del santuario en Alcalde o han escuchado sobre la CI Comisión Estatal Indígena que se encuentra a un, a un costado del Parque Reilete ¿Saben para qué sirve ¿O para qué están ahí? o ¿Cómo pueden ustedes acudir? Eh, ¿Cuál es la función? Yo invito a que también eh, compañeras y compañeros indígenas que saben utilizar las redes sociales, meterse y solicitar información. Eh, como se han dado cuenta, la, el tema de Jalisco, el tema indígena, pues está ahí ¿no? en, en, en las propuestas de los pueblos indígenas, pero no hay acciones concretas, no hay direcciones no hay secretarías en atención, hay comisiones, Sigue, seguimos siendo una comisión, algo significante, algo, asuntos eh, sin importancia, algo así como dicen, asuntos, ¿no? ¿no? somos, no tenemos una dirección, no tenemos una secretaría eh, que realmente represente a los pueblos indígenas, principalmente aquí en la zona metropolitana y las, de, los pueblos eh, originarios de aquí de Jalisco, en la zona eh, norte, Uraritari, y el sur pues eso también hace falta, ¿no?, eh, fortalecer esa parte, ¿no?, y también nosotros, nosotros como pueblos originarios, tener esa... Eh red de poder proponer quien sea una persona que quien dirija y no sea parte de esta eh, de que lo ponga otra autoridad otra persona, ¿no? pues que es amigo o que me lo y que sea de esa forma creo que esas son las cuestiones que tenemos que ir viendo, buscando la manera de solucionar ahorita muchas compañeras y compañeros indígenas de diferentes regiones de, de México, se están proponiendo como candidatas a <coughs> diputadas, a presidentas municipales, a este ya sea diputado local o federal. Eso es importante, está, está bien, son acciones que tenemos que ir haciendo valer, ¿no? Y que también esas reformas, esas acciones, esas leyes que se, se nos están, este, que se están haciendo en, en términos o hacia los pueblos indígenas, hacerlas valer. ¿Y cómo hacerlas valer? Pues nosotros ir conociendo, ¿no?, esas legislaciones, ¿no? Y también ir fortaleciendo nuestra comunidad, ¿no?, como comunidad indígena autónoma y que, aparte a partir de esa colectividad podemos nosotros ejercer esos derechos que tenemos. Por ejemplo, no sé si conocen la Ley General de Derechos Lingüísticos, ¿no?, que donde establece que todos tenemos derecho a hablar nuestra lengua y que donde se hable un idioma eh, indígena originaria en una comunidad debe haber educación intercultural, bilingüe. Realmente ocurre en la mayoría de las comunidades o pueblos originarios Creo que no, hablo por mí en mi comunidad, que yo soy originario de una comunidad indígena y no se eh, eh, enseña en nuestro idioma, sino que se está, además se está impulsando el español y que se está haciendo perder el, el idioma náhuatl. Entonces son acciones que ahí donde tenemos que ir trabajando, buscando la acción, eh, la, los acuerdos, sé que son eh, difíciles llegar a acuerdos, pues porque ahorita eh, nos ha dividido mucho el tema de las ideologías, el tema de los partidos políticos, que yo soy de tal partido, tal partido, bueno... Eh, creo que eso debemos dejar un lado no tenemos que pensar como nosotros como pueblos originarios y esta lucha no es una lucha que apenas empieza en este eh, 2021 no por las las candidaturas es una lucha que viene desde años siglos no más de, desde, de 500 años que esto nos ha costado vidas no nos ha costado eh... El exterminio de varias comunidades, de varios pueblos no que han luchado, que han resistido y tenemos varios eh, líderes que, que nos representaron y que y conocemos de ellos, no. pero a veces la historia no nos ha mostrado, hasta nosotros desconocemos, por ejemplo, quién es Tianamasli, quién es Coautemo, ¿Quién está, quién está un representante de cada pueblo. Entonces esas son historias que nos debemos que nosotros eh, conocer nosotros. Eso eh, claro que la educación no ha, ha contribuido en reforzar nuestra identidad, ¿no? más bien ha sido contrario, ¿no? De desintegrar esa, toda esa eh, identidad eh, que tenemos. Entonces, más bien nosotros tenemos que buscarle la manera de cómo eh, saber de dónde son de dónde venimos ¿no? y qué queremos nosotros, ¿no? Hablamos mucho de los derechos de los pueblos indígenas, pero no sabemos ni cómo hacerlo, ¿no? O ni conocemos las instituciones que están que existen. Entonces, ahorita viene, eh, después de las elecciones, quien gane? Vienen sobre el plan este, de desarrollo municipal, el plan de desarrollo estatal, y ahí donde también se tiene que ir proponiendo, ¿no? Son temas que no existen en ese plan de desarrollo municipal, hablando en Guadalajara, hablando en la zona metropolitana, tampoco en el plan de desarrollo de este, estatal, ¿no? Seguimos siendo una comisión, un asunto y no una, eh, una instancia operativa que nosotros propongamos, ¿no? Acciones para los jóvenes, para los niños, para los adultos mayores. Entonces, vamos proponiendo, vamos haciendo. Eh, este video simplemente no es para comp compartir mi, mis opiniones, eh, hago este tema de la candidatura pues con, con el tema de que ahorita están hablando mucho de las candidaturas y pues más más que nada aprovechar ese momento no para compartir y que también cada quien vaya compartiendo sus ideas sus propuestas una estas camatería mía cama y tonal y cuál in toca cuál es ypanocas de cajuenses y sepaquica no to nemilis, no kipulua, no no un cambio de to
4: to muy buenas tardes, estimados Escuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Y después de haber escuchado la voz de Socuyoxin-Cuatlactowac, quien nos señala que las instancias burocráticas que limitan la participación de los pueblos y también cuestiona la legislación y las leyes para que sean reivindicados los derechos de los pueblos indígenas y que estas legislaciones sean efectivas y no un mero discurso demagógico que año tras año se replica como una campana rota. Este mensaje lo pueden consultar ustedes ahí en Facebook. El compañero Sokoyotzin también pertenece al colectivo de jóvenes indígenas urbanos de de la zona metropolitana de Guadalajara, así que pues con esto damos inicio a este programa.
5: Eh, muy buenas tardes, Arturo. Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. Mi nombre es Armando Abreu y les damos la más cordial bienvenida a estos territorios de sentido social y sentimiento internacional, global, mundial. Permítanme mandar un saludo un saludo a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, Guasi, así como a la Coordinación de Extensión y Acción Social, así como a todos los compañeros que laboran en esta red de Radio Universidad de Guadalajara que se mantienen tendiendo puentes con las comunidades originarias de Jalisco, México y el mundo. Eh, le enviamos un saludo. Un saludo al territorio huirrárica, allá en la sierra norte del estado de Jalisco. Un saludo también al territorio indígena del sur del estado de Jalisco, territorio Nahua, así como a la eh, mítica isla de coca allá en Mezcala de la Asunción y saludamos también a los pueblos originarios migrantes que viven, trabajan y piensan en esta zona metropolitana de Guadalajara, a todas las organizaciones e instituciones y colectivos que luchan por la reivindicación de los derechos sociales, culturales y lingüísticos de los pueblos originarios. Muchas gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes.
4: Saludamos a nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad y especialmente a quien nos escucha en Lagos de Moreno al pueblo chichimeca de Buenavista Moya y San Juan Bautista de la Laguna también a Radio Chapingo allá a Texcoco y al Estado de México y a quien nos escucha en Los Reyes Michoacán a través de Estéreo Paraíso pues agradecemos también al equipo técnico que nos apoya y quienes en conjunto hacemos posible la emisión de este programa muchas gracias al ingeniero Gustavo García que se encuentra en los controles y pues esta semana de muchas actividades con los pueblos originarios, principalmente pues con esta conmemoración internacional que se hace de los pueblos originarios. Sin embargo, eh, pues en todos los eh, conversatorios que pudimos presencial, presenciar, perdón, eh, vimos cómo hay reclamos de las demandas eh, de justicia, de educación, de salud, en fin, eh, eh, que que están pendientes históricamente.
5: Creo que el mensaje de Sokoyotzin es muy claro en el sentido de que pues sí, hay algunos días donde se evidencia mucho el, la cultura indígena, su folclor, su importancia. Sin embargo, en la vida eh, pública, en la vida ordinaria de todos los días, siguen siendo un sector, eh, por qué no decirlo, segregado ante su cultura. Eh, digamos, las ciudades están preparadas eh, para que sean completamente, no sé, occidentalizadas y, bueno, la cultura indígena queda siendo como un acto folclórico, un acto... Como como que queda lejos de que la ciudadanía y las políticas públicas aceptemos más y, e integremos más a nuestra vida a estas culturas originarias.
4: Y pues eh, conmemorando esta fecha, la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas eh, a través del área de migrantes eh, residentes en la zona metropolitana de Guadalajara eh, realizaron un conversatorio, una charla, donde eh, el compañero, el maestro Miguel Gómez, eh, estuvo pues dirigiéndola este conversatorio titulado Experiencias, Retos y Logros de los Hablantes de los Pueblos Originarios en Zonas Urbanas y tuvimos pues la participación de tres hablantes eh, de distintos pueblos. Vamos a escuchar a continuación las palabras de la maestra Annaline Martínez Sixto. Ella es investigadora y activista de la cultura tlapaneca aquí en la ciudad de Guadalajara.
0: Bueno, he sido muy, fui, fui y soy muy afortunada en, en tener mi lengua y afortunada porque mis padres este, me enseñaron las dos lenguas al mismo tiempo, el tlapaneco y el castellano. Y, y quiero hacer una aportación con esto, que cuando hay más lenguas hay que educar a nuestros hijos en dos o tres lenguas pero hay que, sí se puede, ¿sí? En mi caso, este, mi mamá fue monolingüe. Mi papá eh, hablaba el español y el tlapaneco era bilingüe él, pero mi mamá no hablaba el español. Y entonces, yo aprendí muy bien el tlapaneco porque, pues, ustedes saben, este, que la comunicación, pues, es, es mucho, mucha comunicación de pequeños con, con la mamá, ¿no? más que con el papá, o depende de las circunstancias, pero mi circunstancia fue esa que aprendí las dos lenguas al mismo tiempo y eso me fue abriendo puertas, este, pero en ese proceso de crecimiento, confieso que yo desconocía lo que es este lo que es la revitalización, lo que es la conciencia lingüística y, y que debo de este, que ten, tengo una me estaban dejando una lengua maravillosa que ahora me ha abierto puertas y, y pues en eso trabajo ahora no pero ese esa esa técnica que utilizaron mis padres este pues ahora lo lo aconsejo podemos hacer bilingües trilingües y eso nos enriquece sí porque generalmente en en las lenguas mexicanas siempre se minimizan porque son pocas, porque este, no tiene este, gramática, etc. Eh, la lengua lo tiene todo. Yo en mi, en mi campo de trabajo, en los proyectos que tengo en la, o lo que he aprendido ahora, pues ya sé, trabajamos lo que es la área fonética, de los sonidos y que, tiene, que todas las lenguas tienen su morfología, sus sonidos. Este, la forma en cómo nos dirigimos a, en la comunicación se llama este, pragmática y así eh, les abundaría mucho. Pero mi experiencia ha sido esa, pero también quiero ser voz de mi comunidad.
4: Pues escuchando estas palabras de la maestra Annaline Martínez Sixto Les mencionamos de este conversatorio Que se llevó a cabo el día domingo pasado Experiencias y retos Y logros de los hablantes de los pueblos originarios eh, Muy aleccionador Y lo pueden consultar completo en la página De la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas Allí se encuentra completito este conversatorio
5: Estos conceptos que maneja la maestra De eh, conciencia lingüística Conservación y revitalización De la lengua y siendo la voz De su cultura me parece como ella dijo, como la enseñanza de sus padres a través de la lengua, después ella vino a, a potencializar, a poner en el lugar correcto eh, la importancia de una lengua para seguir estudiando y seguir preservando esta cultura originaria que tenemos en el país.
4: Sí, el, el amor familiar, eh, creo que hace hace referencia también la maestra Annaline, eh, también a mí me recordó, por supuesto, cómo mis padres nos enseñaron a hablar, eh, Sí, es, es muy importante eso que menciona. Pues vamos a continuar escuchando estas, estas palabras, estas, estos consejos que se dieron, estas experiencias que se compartieron. Escuchemos ahora la voz de la compañera Estela Mayo Mendoza. Ella también es integrante del colectivo de jóvenes indígenas urbanos de la zona metropolitana de Guadalajara.
6: Eso es que ya lo mencionaba, ¿no? Creo que hay una, una gran, yo lo llamaría una gran violencia que, que se ejerce hacia nosotras, hacia nosotros a llegar a este espacio, porque es eso, ¿no? O sea, la ciudad está, eh, se cree o de alguna forma está diseñada para ciertas personas y en, es, y en esas ciertas personas pues no caben los pueblos indígenas, no caben los integrantes de pueblos indígenas, por esta diferencia que, de, de, que a veces nos, 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 este, nos reconocen o nos, o nos desvían, ¿no? De alguna forma, ¿no? Ya sea por nuestra lengua, por nuestra vestimenta. Y por nuestros rasgos físicos, o sea, por muchos otros factores que nos, que nos, que nos señalan a, a cada rato y a cada instante, y eso te hace creer que tampoco perteneces a este espacio y que tampoco deberías de estar en este espacio, ¿no? Y entonces creo que eh, en mi caso también fue, fue así, tanto que como muchos otros jóvenes uno opta por el, el, el ocultarse en, en este espacio o el camuflajearse, en, en diversos otros eh, sectores o grupos, como para no eh, mostrarte que eres diferente, ¿no? y de alguna forma también para como aceptar, para ser aceptados también por los integrantes de la, de la ciudad, y creo que también desde ahí está la, esta violencia que, del que les hablo, no eh, porque de alguna forma te obligan a, a ocultarte, a desaparecer, a negarte también y de alguna forma a olvidar lo que tú eres desde, donde, desde tu lugar de origen, ¿no? lo que tú traías desde tu lugar, porque nadie igual se imagina que alguien rechace lo que tú eres cuando tú vivías en tu comunidad, pues tú podías hablar y andar libremente sin ningún problema y ahí nadie te podía decir nada de por qué hablas diferente o por qué vistes diferente, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces cuando llegas a este espacio es cuando te empiezan a señalar eso. Y por supuesto que eso eh, sí te marca y te, y te frustra y haces muchas otras acciones para evitar que vivas esas, esos acontecimientos. Y entonces fue cuando eh, también empezamos, empezamos a, empecé a encontrarme con otros jóvenes de otros pueblos indígenas aquí en Guadalajara y pues platicábamos, eh, coincidíamos en que vivíamos esta misma situación del rechazo a la ciudad que teníamos hacia la, en la ciudad. Y fue cuando también empezamos a, a pensar en pues, qué hacer, ¿no? Pues es que yo quiero estar en la ciudad también, ¿no? Necesito y también tengo derecho de estar aquí en la ciudad, ¿no? Porque necesito estudiar, necesito trabajar y necesito hacer también muchas cosas acá y porque tampoco no era... No, no podíamos tampoco permitir que en un espacio como la ciudad podía estar pasando esto, porque ya en estos tiempos por el asunto de la migración podíamos estar viajando en muchas otras ciudades y pues se nos hacía injusto que se nos tratara de esta forma y que se nos viera de esta forma, que no se nos violentara de esta forma.
4: Pues estos son los ejemplos de la discriminación, la exclusión, la marginación que desgraciadamente muchas veces sin querer eh, y pues otras veces queriendo también eh, reflejamos y manifestamos hacia nuestros compañeros de los pueblos originarios y también pues hay que pensarlo con eh, toda la migración que hay también pues en estos momentos de Centroamérica que está atravesando el país.
5: Y bueno, como nos menciona también este diseño de ciudad, occidental eh, donde precisamente no las comunidades indígenas a veces no entran no no son bien aceptadas y bueno esta violencia en contra de la identidad comunitaria de en contra de la identidad indígena pues bueno es eh, propio verla para entre todos también erradicar esa esa pues esa concepción y esa, esa emoción del racismo, desgraciadamente, y poder ser un mundo pues más incluyente.
4: Y ese reclamo que eh, se replica también, como al inicio del programa lo mencionó el compañero Sokoyotzin, eh, de que se consideran invisibles, eh, creo que también es muy necesario que el Estado mexicano, eh, pues sí, apriete las tuercas en el sentido de considerar las propuestas de los pueblos y no solamente pues eh, imponer eh, a ellos pues diferentes programas y proyectos eh, vamos a escuchar ahora estas palabras que también el compañero que participó en este conversatorio el compañero Juan Sant él es eh, Totonacu y nos va a presentar primero pues este sentir que, que manifiesta hacia estas fechas que él menciona solamente se acuerdan de ellos en estas fechas que conmemoran a los indígenas pero el resto del año son olvidados y después de, ese, de su testimonio vamos a escuchar una pieza porque este compañero es eh, músico, es rapero y nos va a presentar una pieza titulada Originario
1: pues Muchas gracias, el hecho de nosotros adoptar ritmos extranjeros creo que es, se ha vuelto necesario no, sobre todo en la música rap que nos da esa, esa pauta de poder manifestarnos de una manera libre. Conservar esa libertad de expresión creo que es, que es lo que lo hizo que nosotros, los originarios, nos acercáramos a esta posibilidad de pues, manifestarnos nuestro descontento social y todo. no Creo que el hecho de escuchar música rap no, no te vuelve parte como que de, de una escena nacional en el cual muchas veces está como que contaminada con, pues, con bastantes cosas que muchas veces la sociedad prefieren aceptar, ¿no? O creo que está mal visto, ¿no? Pero nosotros los originarios tratamos de darle esa, pues ese sentido más positivo, ¿no? Para poder cambiar nuestro entorno y la manera en el cual nos ve la, nos ven las personas ajenas a nuestras comunidades o a nuestro modo de pensar o sentir. Creo que ese es lo, lo bonito del rap. Pues no solo el rap, ¿no? Yo he visto a muchos originarios que se manifiestan mediante danza, mediante pintura. Creo que es lo bonito, ¿no? Y pues la verdad me, me siento orgulloso de ser parte de una comunidad originaria y cuando veo a alguien más manifestarse en su propia lengua, pues también como que crece más ese orgullo. Por ejemplo, en todo el año yo vi muy poca participación de mis, de mis compañeros que rapean en lenguas originarias eh, en cualquier ámbito y de repente de, de principios de febrero y todo lo que lleva este, este mes, he visto un... 80% de participación, ¿no? Creo que hay que, hay que dejar esta, esta parte, ¿no? De, de, de celebrar solo este, este día, ¿no? Este 21, ¿no? Sino que nosotros somos originarios todo el año, ¿no? Creo que podíamos darle esa posibilidad de, eh, de manifestarse a alguien originario en, en cualquier día del año, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos originarios incluso hasta en nuestros sueños, ¿no? En donde dormimos, sentimos en, y hablamos en otras lenguas, ¿no? Este, creo que es eso, ¿no? De que mucha gente se aprovecha de, de nosotros, pero lo bonito de nosotros también es que nos apoyamos entre nosotros para crear comunidad entre nosotros los hablantes originarios. seguir ya 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 no ya no I go on the I to you a me. I'm just like I'm esa estoy cansado de todo, cansado ya de callar, de negar que soy originario, lo tengo la voz en el corazón, en la sangre, en las venas, mi piel morena, orgulloso de mi lengua materna. Estoy cansado de todo Cansado ya de callar De negar que soy originario Lo tengo en la voz, en el corazón, en la sangre, en las venas Mi piel morena, orgulloso de mi lengua materna Me cansé de callar, de bajar la cabeza Vivir bajo la sombra de aquel, ostenta riquezas Cansado de sentir vergüenza por tener el morena, por tener el color de la tierra Que no tenga tierras más que las que tengo en las uñas quizá Por eso será que de mis manos siempre suelen brotar Baje flores liricales que suelen causar Incomodidad que florezca mi orgullo y mi cara sonría Que proteste de mí el fuego más puro cuando de mí se rían por mi cara Y mis pies descalzos, cinta con esos zapatos Listón en mis trenzas, sombrero y machete vestido de blanco Que callen voces que nos discriminan que mudezcan miradas, que no las tienen palabras llenos de espinas. Hoy traigo semillas y un machete en mano pa' aquel que impida que crezca mi canto, que nadie robe sonrisa a mi cría, que crezca el orgullo en nuestros corazones, que nuestras lenguas se escuchen en todos los rincones, que nuestras lenguas se escuchen en todos los rincones, que nuestras lenguas se escuchen en todos to los rincones, que sonrían, que sonrían, que sonrían nuestros corazones. Estoy cansado de todo. Son's counting money. I, 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 really don't. Really got tickets, 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 tickets. So, I don't, I don't,
4: En este momento hacemos un enlace hasta la comunidad indígena Nahua de Cusalapa, allá en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, donde la señora Rosa Elena Pizano, eh, pues coordinadora de las Mujeres del Color del Café, nos hace la invitación a este sexto festival del café. Muy buenas tardes, señora Rosa Elena.
7: Buenas tardes.
4: Aquí soy Arturo, mi compañero Armando, eh, mi compañero también Gustavo, aquí en los controles, pues para atenderle enseño este año nuevamente el Festival del Café, nada más que ahora virtualmente.
7: Así es, miren, pues debido a lo que está sucediendo, este decidimos hacerlo de manera virtual, de un, bueno, muy sencillo, pues, pero que no se olvide, pues, que aquí estamos, aquí seguimos, si las cosas cambian, pues hay que cambiar nosotros también esta forma de y hacer las cosas. Gracias por invitarme
5: y pues aquí estoy. Estimada Rosa, muy buenas tardes. Estuvimos, eh, tuvimos la oportunidad de estar por allá hace un año en el quinto festival del café allá en Cusalapa. Y bueno, para que nos comente cuáles serán las actividades, eh, en qué días y en qué fechas, en qué horarios podemos encontrar estas festividades del sexto eh, festival del café.
7: Que en esta vez eh, será de manera virtual, será en la página colordelatierra.cafe, en la página de Facebook. Ahí estaremos subiendo una serie de, de charlas, todo sencillo, pues charlas, videos, fotografías. Y este, pues será nada más mañana domingo, 28, eh, serán, se llevarán a cabo estas actividades. A partir de las 8 de la mañana este tendremos el ritual y así sucesivamente todas las actividades.
4: Todos eh, van a poderla seguir, como usted menciona, a través de la página de Facebook de Color de la Tierra.
7: Así es. Y, color de la Tierra punto café.
4: Y que pudiera pues eh, mencionar algunas de las actividades. Veo que va a haber mucha participación, pues de eh, maestros de la propia Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario del Sur, eh, también pues de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas eh, participan y pues lo más importante, las mujeres del Color de la Tierra.
7: Así es, mire, entonces desde las 8 de la mañana el audio de, del ritual, luego se, seguirá un video de apertura, este por el, el doctor Juan José de Jesús Rosales Adame del Departamento de Ecología del Club Sur, y luego seguirá un video a las nueve de la mañana, antecedentes, palabra del presidente municipal de Cuauquitlán, por el maestro Gerardo Palacios, el señor presidente, y luego a las 9:30 video es un video eh, sobre bueno una experiencia festival del café del sabor el sabor de una buena experiencia por la licenciada Suleymer Hernández de ahí tenemos a las 11 de la mañana a las 10 de la mañana este otro video de antecedentes y este es por la UASI, eh, donde sale el macho Pedro Figueroa Bautista pero es este tomado por la Guasi y luego está otro a las 11, que ya viene un video del trabajo Color de la Tierra. Ahí es donde nos presentamos y pasamos todo lo que es el proceso del café, desde el corte del café, el secado, la molienda, el tostado, todo eso Entonces, este ese video pues, es por el grupo Color de la Tierra y a través también se va, en este video se ve la vinculación del cafetal bajo sombra, lo que es un cafetal bajo sombra y la vinculación con, con las aves que nos ayudan mucho este a, a dispersar semillas y controlar las plagas dentro de un cafetal bajo sombra. Entonces a las 11.30 viene un video, este, el glufo de, grifo de Cusalapa, esto va a ser por el maestro Abel Vargas Ábalos, y también tiene que ver con las aves y el nombre eh, de, de la comunidad. Luego viene este... Un video, eh, saludo de la Guasi, que ahí este está la, la maestra en ciencia, Rosario Anaya y el jefe de la <ríe> Y luego viene eh, 12, a las 12.30 video de recuperación de semillas por el doctor Peter Ferribsen, también de Cuxur. A las 12.45, video exposición biológica itinerante. También son unas palabras del maestro en ciencia Luis Eugenio Rivera. Luego, a las 2 de la tarde, un video sobre juego, lengua y aprendizaje colectivo. Este es el grupo de rutas compartidas de Guadalajara que nos han estado acompañando con talleres este los anteriores festivales. Y a las 2.25 viene el video importancia del mojote. Esto es por la doctora Cecilia Garduño, y eh, luego viene otro video, Azmoli, color de la tierra, juntos hacemos más. Luego viene el video a las 3 de la tarde, saludo a Cusalata, el maestro Víctor eh, Villalbaso, a las 5 de la tarde viene el, el video de la tarde cultural, ahí estaremos recordando los festivales pasados, y pues música y este... Eso es lo que se estará dando. Luego al final ya viene el cierre a las 6 de la tarde, que es un video sobre un ritual de cierre. Este va a ser un audio y bueno, en transcurso del día vamos a estar pasando también este fotografías, imágenes. No, pues, muy,
4: muy completo, señora Roselena, eh, las saludamos y las felicitamos a todas las mujeres que hacen posible este trabajo, este festival, y que, bueno, y que no solamente mujeres, porque, pues, participa toda la comunidad de Cusalapa.
7: Así es, este, pues, en este, en este grupo, Color de la Tierra, pues, todos los que vienen a, a vender su café al grupo y otros productos, como la jamaica, la semilla de calabaza, la miel, diferentes productos, frutas de temporada, este, todo esto, pues está involucrada la comunidad y las localidades de la comunidad alrededor.
4: Y algo que también este, nos gustó mucho cuando pudimos visitar esa comunidad, los textiles, todas las artesanías que elaboran. Eh, pues, híjoles, ahora le recomendamos a la gente que los contacte a través pues, de la página de internet. ¿Algún teléfono, señora Rosa, también, si gusta dar para alguien que quiera mayor información?
7: Así es, mire, este nos pueden contactar a través de esa este, página de Facebook, que es Color... De la tierra.café o al teléfono 317-38-89873 o eh, 357-38-41651. 51
4: le pediría nuevamente que los repita a ambos para que la gente pueda apuntarlos con calma?
7: Claro que sí. Este. Eh, el teléfono 317-38-89873 es a través de WhatsApp, porque en la comunidad no hay línea telefónica de celular. Entonces, el otro es de línea de casa, es eh, eh, 357-38-416-51. Este es teléfono fijo de casa, pero también en la comunidad falla mucho la línea de teléfono y a veces no hay, no hay, no hay este señas. No hay, pues no se escucha, entonces de una forma o de otra, o si no, a través de la página pueden ahí este preguntar o hacer comentarios también.
4: No, pues, desde acá, señora, los felicitamos mucho por este sexto festival. Sabemos que es un esfuerzo de la propia comunidad que, pues, afortunadamente, ya van seis años, esperemos que siga muchos años más, y, pues, bueno, hoy se adapta a estas nuevas contingencias, estas medidas, pues, al menos va a ser virtual, pero presente siempre Cusalapa eh, a través de su página en Facebook.
7: Claro que sí, ahí los esperamos cuando gusten a probar un, un el café de Cusalapa y pues estamos recibiendo de cuatro a seis personas máximo y este con cita anticipada para que no tener dos grupos juntos a la vez, por ejemplo, y tener las medidas del de sector salud, poderlas llevar a cabo bien.
5: Pues muchísimas felicidades, felicitamos al grupo de las mujeres del color de la tierra, a toda la gente de por allá que está a través de sus trabajos, de sus esfuerzos cultivando café y muchísimas otras cosas que se dan por allá, eh, sabrosísimas, riquísimas y esperemos que eh, pues poderlos ir a visitar pronto.
7: Claro que sí, cuando gusten ahí están sus órdenes.
4: Señora Rosa, pues estamos en contacto. Eh, al ratito le mando ahí unas piezas para que tengan algo de música también. La del Cafetal que nos hicieron el favor de grabar los compañeros de la eh, Tambor Antigua de Izcatán. Eh, pues le pasaremos esas melodías en un ratito. Se las mando, señor.
7: Muchísimas gracias.
4: Ándale, estamos en contacto y felicidades por este esfuerzo y este trabajo de las Mujeres del Color de la Tierra ya en Cusalapa, en Cuautitlán de García Barragán.
5: Pues muchísimas gracias a la señora Rosa y a todo este esfuerzo en conjunto que se hace allá en la Sierra de Manantlán, zona indígena, donde se continúa trabajando en pro precisamente de la comunidad originaria.
4: Pues eh, continuando con este programa, eh, realizaste una entrevista también que tiene que ver con lo, la cuestión del Tren Maya al sí.
5: señor... Al señor Roberto Sánchez, como hemos visto durante la semana, eh, se decretaron unas dos amparos contra este Tren Maya y vamos a escuchar precisamente esta entrevista que le hicimos a Roberto Sánchez, quien forma parte del colectivo Canán Derechos Humanos. Bueno, pues muy buenas tardes. Nos encontramos platicando con Roberto Sánchez. En primera instancia, Roberto, si nos quisieras platicar un poquito acerca de lo que hacen en este colectivo Canán.
8: Bueno, pues agradecer el espacio y comentarte que pues, Canán Derechos Humanos es un colectivo que, que acompaña, que difunde y litiga casos relacionados con la defensa de derechos humanos, ¿no? Entre los, los tópicos que estamos ahora trabajando es cuestiones de medio ambiente, pueblos indígenas también nos interesa, igualdad no discriminación, ¿no? por mencionar algo, ¿no? Y pues bueno, entre los casos que estamos llevando hay, hay dos, dos amparos contra el Tren Maya.
5: Si nos quisieras platicar un poquito acerca de esta suspensión eh, definitiva que alcanzamos a leer en las noticias del tren Maya en tres municipios de Yucatán.
8: Claro, pues mira, comentarte lo siguiente: en específico, la suspensión definitiva es como una, fue en este caso como una reiteración de la suspensión provisional que ya se tenía. Cabe mencionar que es la primera suspensión definitiva que se dan en Yucatán, ¿no? Cual es, es muy importante y esperemos que permee con los otros juicios de amparo que, que están en, en curso, ¿no? Y mencionar, eh, el juicio en sí es eh, por un tema de eh, eh, acceso a la información dentro del proceso de consulta pública de la MIA del Tren Maya. ¿no? Eh, cuando se da este proceso de consulta pública, que forma parte del de proceso de, de evaluación de la MIA, nos percatamos de la falta de una serie de anexos muy importantes. Entonces, de ahí decimos, pues no se puede participar eh, de forma adecuada porque no está toda la información de la MIA. Esta información se le requiere a la Semarnat, esta en ningún momento responde y a pesar de ello, pues, cierra el plazo de consulta, evalúa la mía y la prueba Y pues nosotros decimos que esto no eh, pues no fue lo adecuado porque justamente el proceso de consulta pública eh, consiste en que las personas van a eh, hacer una serie de comentarios, ¿no? desde cuestiones que pueden ser como, pues no estoy a favor del proyecto, a cosas ya más técnicas y más amplias. Entonces es un, es un gran ejercicio participativo que le va a servir a la Secretaría para analizar y, y decir si el proyecto es viable eh, ambientalmente. Entonces, pues bueno, en, en concreto la Semarnat nunca respondió a la información que, que se solicitó y esta misma prueba, el manifiesto de impacto ambiental, cuando revisamos el, el resolutivo del manifiesto, nos damos cuenta que la propia Semarnat admite que eh, pues justamente hacía falta esta información porque Fonatur... Eh, fue omiso, no la entregó, y cuando les requiere la información y se pone la información supuestamente a disposición, es el último día de la consulta pública, sin decirnos a nosotras que ya habíamos solicitado la información, y pues bueno, ahí estamos hablando de una participación plenamente ilusoria, ¿no?, que pues bueno, ya es algo que se ha tocado con relación al tema del Tren Maya. Eh, a raíz de eso, pues se plantea una ampliación y, y bueno, se, se obtiene una suspensión, que en términos sencillos la suspensión es para tres municipios del tramo 3, que son Chucholá, Mérida y Zamal, e implica que no van a poder realizar obras nuevas. Sí van a poder realizar, hay una cuestión de rehabilitación y, y este trabajos administrativos, pero no obra nueva del proyecto. Lo que nosotros estamos buscando es que se vuelva a abrir ese proceso de consulta pública con toda la información que jamás se ha puesto a disposición de la gente de ser posible en tanto se cumple con, con una sentencia una posible sentencia favorable que esté detenido el, el tema del tren. Y bueno, por ahora lo que sigue también es estar pendientes de que se respete la suspensión, que sabemos que el Fonatur eh, tiene un historial por eh, traer un discurso totalmente eh, negativo con relación a las suspensiones y eh, también eh, en, en los hechos que se pues, ha tratado de no hacer caso a, a, en otras eh, suspensiones que ha recibido.
5: Desde tu punto de vista, ¿cuál es el sentir también de las comunidades en referencia a este megaproyecto?
8: Pues mira, hay hay de todo, ¿no? Y es una realidad que existe una mayoría que está a favor del proyecto. Pero esta mayoría no ha recibido toda la información del proyecto mismo. Y eso es una realidad. Inclusive se puede ver en la pseudo consulta indígena que hicieron, justamente la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, ...hizo ver que o sea la información no no, pues no fue una consulta informada... ...tampoco fue una consulta libre... ...nunca se les hizo ver eh, la, la, los aspectos negativos del proyecto... ...y aparte de que el gobierno solo está refiriendo que es un tren y ya... ...cuando en realidad el proyecto Tren Maya es un proyecto... ...que no se limita a unas vías de tren y un tren de pasajeros y de carga... ...es un tren que implica también la construcción de ciudades... ...de eh, desarrollos turísticos al estilo de Cancún de zonas industriales, entonces eso tampoco se les está diciendo, tampoco se les menciona la pérdida del territorio que se puede generar. Y por otra parte, quienes no están a favor, por mencionar algo, ¿no? hay organizaciones que han señalado que esta actitud del gobierno federal por invisibilizar a quienes están en contra eh, es una actitud totalmente racista y yo estoy totalmente de acuerdo, porque no está reconociendo la capacidad de los pueblos de estar en contra de un proyecto, no simplemente se está imponiendo.
5: Eh, estimado Roberto, algo que tú quisieras agregar en cuanto a esta información para la gente de acá del occidente del país.
8: Mencionar que eh, por nuestra parte estaremos pendientes de que se respete la suspensión y, y, y si el proyecto es tan bueno como dicen, pues bueno, pues la sentencia no, no debería ser a nuestro favor, ¿no? Pero pues nosotros queremos que, que vamos a obtener una sentencia favorable. Y pues que también estén despiertas, porque así como el proyecto Tren Maya en esta parte del país va a generar muchas afectaciones, se sabe que en otras partes del país también se están llevando a cabo otros proyectos o megaproyectos de carácter extractivista como, como este, ¿no? Entonces, eso agregaría.
5: Excelente, Roberto, pues muchísimas gracias.
8: Un gustazo, la orden.
5: Agradeciendo a Roberto Sánchez del colectivo Canan Derechos Humanos, quien nos ofrece pues, esta entrevista para aclararnos el punto de estas suspensiones allá en el estado de Yucatán del Tren Maya.
4: Sí, eh, tuvimos la oportunidad de estar en agosto del 2018 en, en las comunidades, bueno, en Palenque, principalmente, allí en Chiapas, y vimos que esta consulta solamente se desarrolló en las cabeceras municipales, no así, pues, en las comunidades donde, eh, pues, la ruta del tren eh, seguirá su curso, y, pues, eh, como menciona, este manifiesto de impacto ambiental eh, no está integrado. Entonces, ¿cómo es posible que un proyecto que no está debidamente pues, estudiado, eh, que, que debe de entregar todo este tipo de documentos, no los estén realizando? O sea creo que eh, habla muy mal de este proyecto.
5: Sí, todavía hay mucho que decir, y bueno, esto fue en el estado de Yucatán, en tres municipios, esta suspensión, pero recordemos que a través de todo lo largo de la vía, eh, pues sigue teniendo afectaciones tanto como ambientales, como territoriales para las comunidades originarias, y que siguen levantando la mano para evidenciar que, pues, que no está claro cómo se va a desarrollar este proyecto, y que aparte también, como nos menciona el, el licenciado Roberto, pues trae no, nada más va a ser una vía, sino construcción de espacios, toma de territorios, construcción de ciudades. Entonces, a todo esto, pues hay que estar muy alerta.
4: Pues eh, vamos a continuar ahora nuevamente con estos testimonios que se dieron en el conversatorio eh, para escuchar al menos uno más. Yo creo que sí nos da tiempo de escuchar nuevamente a la señora Analine, quien eh, pues hace también estas reflexiones acerca de la importancia de la lengua y de la cultura de los pueblos originarios.
0: Y bueno, como comentaba algo Miguel, ¿no? ¿cuál es el oro? Pues sí, he tenido el oro, tengo la educación que la ciudad me, me ha dado, la Universidad de Guadalajara me ha dado, porque he estado dentro de nuestra casa de estudios. Bueno, ese es mi oro en este momento. Haber sido marginada por no tener información necesaria para abrirme caminos en menos tiempo, este, pues también fue un reto que ahora... Este, que ahora ya lo reconozco y a lo mejor en algunos momentos este pues somos seguimos siendo marginados sin darnos cuenta y como dice Juan por ahí a veces este eres utilizado y este y bueno ahí sí lo reconocemos a estas alturas ya y bueno pues uno quiere compartir este la riqueza que uno tiene entonces, sabiendo la riqueza que tienes de tu cultura, porque no nada más tenemos la lengua, sino que tenemos otros dominios, la gastronomía, la música, este, la, los, los, la los bailes, las danzas que hay en nuestra comunidad. Entonces, por mencionar algunos, tenemos una riqueza impresionante nuestra naturaleza, ciertamente pertenecemos a una cultura, pero conocemos eh, todo, todo pues, mmm, los árboles frutales, cosas. Conocemos nuestro, nuestra naturaleza. Y bueno, ahora puedo saber y decir que se necesitan cambiar conceptos. Que ser indígena no es sinónimo de ignorancia, sino de una gran riqueza cultural empezando por nuestra lengua, porque con la lengua nos comunicamos, conocemos el mundo y si no nos podemos comunicar en, en francés, por decir, pues a lo mejor con señas, ya conocemos hasta el lenguaje de señas a veces para pedir algo, ¿no? Entonces, nuestra lengua es un gran patrimonio para este, para tener o aprender muchas cosas, entonces, este, Sí sí me gusta a mí que mis paisanos sobre todo este reflexionemos y hagamos una conciencia lingüística ese ha sido mi reto también cuando voy a, a trabajo de campo en la comunidad hago, este les comento porque dicen ay es que yo soy pobre y, y digo cómo que tienes cómo que eres pobre tienes la lengua ahorita me estás dando información este tú conoces más que yo. Porque hay cosas que se nos olvidan. Y bueno, compartimos ahí. Entonces, a veces los que están en la comunidad hay que darles información. No, este, porque mucha gente dice es que son indígenas. No saben. Tienen, tenemos una riqueza cultural. Entonces, este, la lengua nos proporciona esa comunicación en todas las áreas. Y y este y podemos avanzar en nuestro caminar
4: pues con esas palabras de la señora Annaline Sixto Martínez es como damos por concluido este programa y pues importantes reflexiones, los invitamos a que en la página de la UASE visiten y disfruten todo el conversatorio completo. También los invitamos a que le den un repaso a esta Ley General de
5: los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas para que conozcan mejor en qué posición eh, pues están las lenguas y saber que México reconoce tanto al español como a todas las lenguas originarias como lenguas de este país.
4: Pues, la siguiente semana tendremos información también del Día Internacional de la Mujer, donde pues realizaremos diversas actividades. Eh, sigan la página de la UASI, Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, y los dejamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Gracias.
0: Territorios, territorios, territorios,
1: voces vivas del color de la tierra.